0: Hallo Thomas Mangold hier. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 93.
1: Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der wöchentliche Podcast für dein Selbstmanagement. Hier ist dein Gastgeber, ein Lernender wie du. Thomas Mangold.
0: Ja, und in dieser 93. Podcast-Folge, da geht es wieder ums Lernen. Ich habe mit Lerncoach Matthias Leo Webel gesprochen, der unter edomento.de einen Blog anbietet und auch einen ganz, ganz spannenden Podcast zum Thema Lernen. Ja, gemeinsam haben wir uns darüber unterhalten, wie man effizient und produktiv lernen kann, wie man sich so zum Lernen motivieren kann, wenn es einmal nicht freut, haben auch über das Sprachenlernen gesprochen und über viele andere spannende Dinge auch noch. Ich will dich gar nicht lange auf die Folter spannen, sondern gleich jetzt mit diesem Interview starten. Viel Spaß dabei. Ja, hallo Matthias, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Ja, bitte sei mal so lieb und stell dich meinen Hörerinnen und Hörern mal kurz vor.
1: Ja, hallo Thomas, ich freue mich hier in deinem Podcast dabei zu sein. Um, ja, zu mir, mein Name ist Matthias Leo Webel und ich bin von Beruf Lerncoach. Mein Konzept für Lerncoaching, das heißt EduMentu, dann entsprechend heißt meine Webseite www.edumentu.de. Und ich arbeite vor allem mit Schülern, Studierenden und Auszubildenden, die irgendwie gerade Stress haben oder Frust haben mit dem Lernen. Also einige kommen und sagen, ja, ich habe Prüfungsangst, äh, kannst du mir da irgendwie helfen? Bei anderen ist es wieder die Motivation, dass sie irgendwie nicht in die Gänge kommen, sich mit ihrem Stoff zu beschäftigen. Und bei anderen ist es dann so, ja, wie organisiere ich mein Lernen, wie gliedere ich das auf?
0: Spannendes Aufgabenfeld, ja. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie ein Lerncoach so seine eigene Schulzeit verbracht hast. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte sagen. Also bei mir war das so als
1: Schüler, dass ich, ähm, ja, ich ein ganz guter Schüler war. Allerdings hatte das einen sehr speziellen Grund. Und zwar, mir war als Schüler immer sehr peinlich, wenn ich eine schlechte Note geschrieben habe. Deswegen habe ich das immer vermieden. Also ich habe meine Hausaufgaben deshalb gemacht und ich habe mich deshalb auf Prüfungen vorbereitet, weil mir schlechte Noten einfach peinlich gewesen wären. Jetzt gegenüber meinen Eltern, gegenüber den Lehrern und den Mitschülern. Das ist bei vielen Schülern anders. Also die meisten Schüler, die zu mir kommen, Lassen sich eher dadurch motivieren, dass sie sich auf eine gute Note freuen, als dass sie von einer schlechten Note weg wollen. Aber das ist so eine Typsache und bei mir war es eben andersrum und hat gut funktioniert.
0: Okay, in meinem Podcast geht es ja um effizientes und produktives Lernen, Leben und Arbeiten. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie lernt man wirklich effizient und produktiv das kommt
1: natürlich ganz stark darauf an, was man lernen will. Es gibt nämlich, so grob gesagt, drei verschiedene Kategorien von Lernen. Es gibt so bei der ersten Art, äh, geht es darum, Wissen zu speichern und dieses Wissen bei Bedarf abrufen zu können. Das gilt jetzt zum Beispiel für jemanden, der Medizin studiert und der dafür jede Menge Begriffe kennen muss. Also Bausteine des Organismus, die Namen und Eigenschaften von Krankheiten und so weiter. Die zweite Art ist dann, ich lerne etwas, was ich können will, was ich anwenden will. Zum Beispiel eine Fremdsprache. Da genügt ja das reine Wissen um die Grammatik nicht aus. Ich brauche hier ja einfach Übung in der Anwendung. Das heißt, ich will die Fremdsprache auch sprechen und in Dialogen verwenden. Und die dritte Art des Lernens, da geht es dann um das Lernen von Bewegungsabläufen. Zum Beispiel, wenn jemand tanzen lernen will oder ein Instrument Schlagzeug spielen lernen will. Und jede Art des Lernens hat so ihre eigenen Gesetze. Und ähm, ich würde mal sagen, so die Hörer deines Podcasts, die brauchen oder wünschen sich am ehesten ein paar Tipps dazu, wie sie sich Wissen aneignen.
0: Ja, das wäre super.
1: Also wenn ich was lernen möchte, wofür ich eine große Menge Wissen benötige, dann brauche ich auf jeden Fall eine Struktur für mein Lernen. Es bringt da nichts, einfach wie wild drauf loszulernen und einfach nur so viele Bücher wie möglich zu lesen oder DVDs anzuschauen. Ich empfehle auf jeden Fall mal den Stoff in Portionen, in Lernportionen aufzuteilen. Was ich auch brauche, wenn ich jetzt Wissen lerne, dann brauche ich ein konkretes Ziel. Das heißt, wie viel Stoff genau will ich denn beherrschen und welche Vorlagen habe ich dafür, welche Bücher, welche Ordner, welche Internetseiten. Und bis wann will ich den Stoff komplett beherrschen? Was für einen Stichtag gibt es da? Da würde ich also schauen, ob und wann ich mit meinem Wissen eine Prüfung ablegen kann. Das ist ja für viele Leute, die irgendwas lernen möchten, ein ganz wichtiges Thema. Also ein Zertifikat zu bekommen, eine Prüfung zu bestehen. Ich habe beispielsweise zurzeit eine erwachsene Schülerin im Lerncoaching. Die ist gerade mitten in einem Kurs für Gesundheitsberatung. Das macht die im Selbststudium. Zu diesem Kurs hat sie sechs dicke Bücher insgesamt, wo dann alles drinsteht, was sie braucht. Wir haben uns dann im Coaching erstmal die Inhaltsverzeichnisse angesehen und dann konnten wir daraus erarbeiten und erkennen, dass es so insgesamt 180 Portionen gibt, 180 Themen oder Lernportionen. Und eine Lernportion ist dann der Stoff, wo ich sage, ja, das ist das, was du innerhalb von einer Schulstunde machen würdest, so ungefähr 30 bis 60 Minuten. So, bei meiner Schülerin, ist dann eine Lernportion beispielsweise das Thema die gesunde Funktionsweise der Nieren. Es geht ja um Gesundheit. Entscheidend ist dann aber, wie sie mit dem Wissen aus diesem entsprechenden Buchabschnitt dann auch umgeht. Was macht sie damit? Früher, da hätte sie vor allem, so wie wir alle wahrscheinlich, Textpassagen wild unterstrichen oder mit Textmarker markiert, und hätte sich das dann in einem extra Heft oder einem Notizbuch zusammengeschrieben und das dann irgendwie probiert, so oft zu wiederholen, bis es dann im Kopf hat. Ich habe ihr eine effektivere Methode vorgeschlagen und sie macht auch jetzt zu jeder Lernportion, also zu jedem Thema, macht sie eine Mindmap. Jetzt weiß ich, dass bei dir, Thomas, auch dieses Thema Mindmaps schon öfter mal angesprochen wurde und ich bin auch ein großer Fan von diesen Mindmaps. Also es sind ja diese diese Blätter sind es meistens, wo ich zu einem Thema in der Mitte einen Kreis habe, da steht der Titel des Themas und dann habe ich so erstmal dicke Äste in verschiedene Richtungen. Die Äste sind die Unterthemen, die kann ich dann beschriften und mit Bildern versehen. Und von den dicken Ästen gibt es wieder dünnere Äste mit nochmal Unterthemen. Die kann ich wieder miteinander verknüpfen und Bildchen malen, Farben benutzen und so weiter und so fort. Also Mindmaps sind wirklich eine sehr gehirnfreundliche, eine sehr lernfreundliche Art, sich Wissen anzueignen. Und wie man so eine Mindmap erstellt, das ist sehr leicht zu lernen und macht auch sehr großen Spaß, finde ich. Es gibt im Internet jede Menge Material dazu. Ich empfehle, die Seite mindstation.de, also geschrieben mindstation.de. Da wird auch beschrieben, wie man Mindmaps äh, möglichst sinnvoll gestaltet. Also, sobald ich jetzt zu so einer Lernportion, zu einem Thema, eine Mindmap habe, dann brauche ich noch ein Wiederholsystem. Das ist ganz entscheidend. Also, die Frage ist, wann beschäftige ich mich nochmal mit diesem Stoff? Beim Wiederholen ist eine Sache besonders wichtig und wird leider von vielen Leuten äh, übergangen. Es gilt nämlich nicht, also es ist nämlich wichtig, nicht zu häufig zu wiederholen. Wichtiger ist stattdessen, dass man sinnvolle Pause macht, dass man also Tage hat, wo man den Stoff nicht wiederholt. Ja, also viele denken, ja, je mehr, je häufiger ich das Zeug lerne und nochmal mir durchlese, anschaue, umso besser. Aber das ist falsch. Das wissen wir aus der Lernforschung, dass das Gehirn Pausen braucht. Ein Beispiel, wenn ich heute ein neues Thema erarbeitet habe und dazu eine Mindmap gemacht habe, dann ist es sinnvoll, erst am Tag drei zum ersten Mal diesen Stoff nochmal zu wiederholen, ja, also übermorgen. So, Dazu gehe ich dann übermorgen einfach diese Mindmap nochmal durch, schaue sie mir an und hole dann das Wissen wieder in meinem Kopf. Dann kann ich auch nochmal mir ja, das so vorsagen, worum es da geht, Ja, einfach nochmal das Thema wiederholen. Das Gute ist, dieses Wiederholen dauert in der Regel nicht länger als... Zehn Minuten pro Mindmap. So, und die nächste Wiederholung ist dann sinnvoll an Tag 7. Also ungefähr in der Woche. Ja, und dazwischen, zwischen dem dritten Tag und dem siebten Tag, lasse ich das Zeug wirklich liegen. Also diese eine Mindmap lasse ich da liegen. Und dann die nächste Wiederholung mache ich dann am Tag 30, sodass ich die Abstände immer etwas größer mache. Der Punkt ist der dass ich es nämlich, wenn ich einen Stoff zu häufig wiederhole, dass ich es meinem Gedächtnis zu leicht mache. Das Wissen ist noch zu frisch, wenn ich zu oft wiederhole. Ich muss also dem Gedächtnis die Chance geben, ein bisschen was von dem Gelernten zu vergessen, um es dann nach einer ganz bestimmten Zeit wieder zu reaktivieren, mit ein bisschen Aufwand. Und so merke ich mir über kurz oder lang das Material besser. Das ist erwiesen, da gibt es ein paar Studien und gute Bücher darüber, die das beschreiben. Meine Schülerin, die jetzt den Kurs in der Gesundheitsberatung macht, die kann also ihre 180 Lernportionen in Kalender eintragen. Und sie kann dann wirklich total sinnvoll eintragen, wann sie welches Thema neu erarbeitet, also zum ersten Mal lernt und wann sie dann die Wiederholungen macht. Nach Dritten Tag, siebten Tag, dreißigsten Tag und dann kann man nach einem halben Jahr nochmal ran und so weiter. Sie hat insgesamt etwa ein Jahr Zeit und dann macht sie die Prüfung dazu. Deshalb kann sie jetzt ihre Lernzeit genau einteilen und weiß, was sie wann lernt. Das ist unter anderem das, was ich im Lerncoaching mit ihr mache. Einfach einen Lernplan, eine Struktur erstellen.
0: Ein sehr spannendes Beispiel. Dankeschön. Ähm, Ja, Matthias, welche Tipps hast du für konzentriertes Lernen? Ich persönlich überlege
1: mir, wenn ich was lernen möchte, vorher, welches Umfeld ich dafür haben will, so dass ich mich da gerne konzentriere. Für mich ist es zum Beispiel wichtig, dass ich es beim Lernen gemütlich habe. Also ich könnte niemals an einem Schreibtisch lernen, das habe ich auch als Schüler schon nicht gemacht, habe ich verabscheut. Also dafür ist, nämlich, ist, dafür ist mir der Schreibtischstuhl viel zu ungemütlich und ja auch der Tisch, der ist... Langweilig, das äh, macht mir keinen Spaß. Also ich sitze fürs Lernen gerne auf der Couch oder auf einem Sessel oder auch gerne auf meinem Bett. Also manche meiner Schüler, die sitzen dann zum Beispiel gerne auf dem Wohnzimmerteppich und lernen dort. Andere sind am Küchentisch, auf der Eckbank. Ja. Und super ist es zum Beispiel auch, wenn ich meinen Lernstoff in der Hand halten kann. Also wenn ich den im Buch habe oder im Ordner, im Heft, sodass ich beim Gehen lernen kann. Also einen Spaziergang durch den Park zu machen und dabei Vokabeln zu lernen. Das ist absolut wirksam. Dieser Wohlfühlfaktor, der ist für das, fürs das Lernen enorm wichtig. Es spielt so bei vielen Leuten sogar eine Rolle, welche Kleidung man trägt. Also die Frage ist, lerne ich lieber in Freizeitkleidung oder in Jeans und Hemd? Mit Schuhen oder ohne Schuhe? Das kann halt jeder für sich entscheiden und ausprobieren. Und der Regel kann jeder Mensch so ziemlich schnell rausfinden. Ja, wie er es am liebsten hat, also wie fühlt er sich wohl, so dass er sich gut und leicht konzentrieren kann. Eine wichtige Überlegung bei der Konzentration ist auch folgende. Ich muss mir überlegen, ob ich gerade was ganz Neues lernen will, ein neues Kapitel, neues Thema, wo ich wirklich richtig gefordert bin oder ob ich einfach nur was wiederhole Oder irgendwas anwende, was ich eigentlich schon kann, um darin Routine zu bekommen. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Lernens. Wenn ich nämlich einerseits was Neues lernen möchte, vielleicht ein Buch zu einem ganz neuen Thema lese, dann will ich persönlich Ruhe um mich herum. Und die meisten Menschen sehen das genauso. Dann will ich keine Musik anhaben, kein Radio, gar nichts, keine Ablenkung und noch keine Poster oder sonstigen Dinge, die mich visuell ablenken können. Wenn ich allerdings etwas lerne, um darin Routine zu gewinnen, wenn ich was wiederhole, wie zum Beispiel Vokabeln, die ich dann in Sätze einbaue, Vokabeln, die ich schon kenne, dann kann es sogar durchaus nützlich sein, wenn dann um mich herum irgendwas los ist. Dann kann ich auch mal in der Cafeteria lernen, wenn da Geräuschkulisse ist oder ich mache wirklich das Radio an oder höre Musik dabei. Ich habe oft Schüler im Lerncoaching, die machen zum Beispiel dann ihre Hausaufgaben nicht gerne, weil sie sich dabei langweilen. So, zum Beispiel, wenn sie ein Arbeitsblatt mit Aufgaben ausfüllen sollen, die ihnen eigentlich recht leicht fallen. Also irgendwas, was sie schon können und wo sie nur noch Routine reinbringen sollen. Und dann empfehle ich dann manchmal sogar ganz bewusst beim Üben den Fernseher anzumachen, damit... Ja, damit es nicht so langweilig ist, ganz einfach. Und ich will ja bei so einer routine dahin kommen, dass ich Dinge automatisch nebenbei mache. Das ist wie Autofahren. Ja, also ein erfahrener Autofahrer macht das Radio an, weil sonst das Autofahren einfach zu langweilig ist. Ja, zumal er, wenn er immer gleich die gleichen Strecken fahren muss. Entscheidend ist immer auszuprobieren, was funktioniert und was führt zum Ziel. Das kann bei dem einen anders sein als bei dem anderen. Und Spaß machen darf es natürlich auch, denn sobald ich Spaß habe beim Lernen, dann merke ich mir sogar mehr.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich denke, alles, wo man Spaß dabei hat, das macht man gerne und das das funktioniert dann auch viel, viel besser, als wenn man keinen Spaß hat. Jetzt aber dahingehend eine, eine weitere Frage, wenn es mich mal nicht so freut, wenn ich mal denke, oh, schon wieder lernen, ja, was muss ich da tun, um mich zum Lernen motivieren zu können? Oder wie kann ich mich zum Lernen dann in solchen Fällen motivieren?
1: Oft ist es so, dass die Leute vom Lernen zurückschrecken, weil sie zum Beispiel Angst haben vor der riesigen Stoffmenge. Und dann denken, oh, das kann ich mir nie alles merken, das geht gar nicht. So Und dann gilt es halt, diese falsche Vorstellung von diesem riesigen Berg an Lernstoff, der dann wie noch irgendwie im Nebel total äh, liegt, diese Vorstellung loszulassen. Am besten ist es da, sich mal genau eine Lernportion rauszupicken aus diesem Berg die man das scheinbar hat, und ja, sich in dieses eine Thema hineinzuversetzen. Meine Schülerin, also die mit der Gesundheitsberatung, die hatte dieses Problem auch. Früher hat sie nämlich gedacht, oh je, yeah, dieses Thema hier Gesundheit, das ist ja so riesig, das packe ich nie, wie soll ich das alles lernen? Und dann hat sie früher immer gleich aufgegeben und gar nicht erst mit dem Lernen begonnen. Heute hat sie ihre Lernportion klar und weiß zum Beispiel, dass heute das Thema gesunde Verdauung dran ist. Ja, dadurch hat sie dann eine ganz konkrete, genaue Vorstellung von ihrem Stoff. Sie hat dann Bilder im Kopf und weiß jetzt, worauf es hinausläuft. Dann nämlich kann sie Interesse entwickeln nach dem Motto, ah ja, ich bin gespannt, was ich jetzt selber für meine Verdauung tun kann. Oder ja, mal sehen, wie viel ich schon über das Thema weiß. Und das ist eine positive Lernhaltung. Das ist immer das Ziel, eine positive Lernhaltung und eine gute Vorstellung zu haben. Ja, Dann gibt es Leute, die sich vor dem Lernen drücken, weil sie schon sehr früh Angst haben, eine Prüfung nicht zu so bestehen. Schon Wochen, Monate, manchmal Jahre vorher die malen sich dann in ihrer Fantasie so richtig lebhaft und intensiv aus, wie sie in der Prüfung sitzen mit einem weißen Blatt vor sich, wo überhaupt nichts draufsteht, in nichts einfällt, sie haben Kopfweh, Schweißausbrüche zittern und sind total blockiert innerlich. Ja. Und dann am besten so noch der Prüfer, der steht dann so in Gedanken vor ihnen und schüttelt den Kopf und äh, schimpft irgendwie, ist völlig dann äh, sauer und enttäuscht. Wenn man sich so ein Szenario ausmalt, und das machen wirklich viele Leute, und zwar unbewusst, dann ist es kein Wunder, dass man auch für dem Lernen zurückschreckt. Ich frage meine Schüler dann, wie stellst du dir denn eine erfolgreiche Prüfung vor? Wie sitzt du dann da? Setz dich jetzt mal so hin. Ne? Mach doch mal. Wie fühlst du dich dann? Und vor allem, wie genau sieht's denn dann da aus, sobald du die Prüfung erfolgreich bestanden hast? Was sagen dann die Leute zu dir? Und wie feierst du deinen Erfolg? Mach dir also einen positiven Film über deine bestandene Prüfung. Sobald ich eine Vorstellung von einem Ereignis habe, die mir gut gefällt, dann motiviert mich das automatisch. Dann will ich sofort loslegen und dann ist dieser Sogeffekt da, weil ich einfach Lust habe, mich dieser Fantasie auch in Wirklichkeit anzunähern und das in Erfüllung zu bringen.
0: Okay, meine nächste Frage geht dahin, dass ja erwachsene Menschen, also in der Schule lernt man, dass man das Lernen gewöhnt, man lernt relativ schnell. Mit dem Alter, verlernt man dann vielleicht so ein wenig das Lernen, sage ich mal. Und jetzt meine Frage dahingehend, wie kann man wieder schnell ins Lernen hineinfinden? Wie kann man sich wieder beibringen, schnell zu lernen?
1: Also man kann das Lernen eigentlich nicht wirklich verlernen. Man kann es sich höchstens einreden, dass man es verlernt hätte. Und dadurch macht man sich das Leben und das Lernen dann selber schwer. Ich habe beispielsweise neulich mal einen 70-jährigen Akkordeonspieler in einem Konzert gehört. Der hat richtig toll gespielt, total virtuos und superschön. Also ich habe wirklich mit Begeisterung zugehört. Und nach dem Konzert habe ich dann mit ihm gesprochen, habe zu ihm gesagt, boah, ist ja klasse, man hört ja echt, wie viel Erfahrung sie damit haben. Sie sind bestimmt schon von Kind an mit diesem Instrument aufgewachsen. Er guckt mich an und sagt, hm, nee, äh, ich habe mit 60 Jahren erst überhaupt angefangen. Ich habe mir dann einen guten Lehrer gesucht und habe dann wirklich bei Null angefangen, einfach immer das geübt, was mir Spaß macht. So, und jetzt spiele ich eben seit zehn Jahren Akkordeon, bin jetzt 70 und bin immer noch begeistert, übe viel und mache Konzerte. Ja, da war ich baff. Und das ist genau das Stichwort, ja, die Begeisterung. Erwachsene, die irgendwas Neues lernen wollen, dürfen sich auch wieder an ihre kindliche Neugier erinnern, die sie alle mal hatten. Beim Lernen im Augenblick zu sein, das ist ganz entscheidend. Viel Lachen dabei, das Lernen genießen und auch oft mal sich selbst nicht so ernst nehmen. Erwachsene haben nämlich oft mit sich selbst zu wenig Geduld und dann gehen sie total hart mit sich selber ins Gericht. Und sobald sie wieder eine mehr ja, so kindliche, ein bisschen verspielte, neugierige Einstellung zum Lernen haben, dann läuft's auch. Ja, dann brauchen sie noch eine sinnvolle Struktur für das Lernen, vielleicht auch ja, Coaching, Unterricht oder was auch immer. Und dann geht es auf jeden Fall stetig vorwärts. Für Erwachsene sind auf jeden Fall auch Lerngruppen eine interessante Geschichte. Auf Facebook und Co. Da findet man zum Beispiel Gleichgesinnte zu jedem Lernthema. Man muss halt nur darauf achten bei diesen Lerngruppen, dass dort auch wirklich eine motivierende und positive Grundstimmung herrscht. Gibt es nämlich auch anderes. Wenn in der Gruppe eher Panik geschürt wird, nach dem Motto, ah, ist alles so schwer und so viel, und, äh, äh, ja, dann sucht man sich besser eine andere Gruppe. Habe ich schon erlebt? An eigenem Beispiel und habe die Gruppe dann wieder verlassen.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Die Gruppendynamik kann natürlich in beide Richtungen gehen. Habe auch schon beides erlebt. Und ja, aus denen, wo es schlecht geht, da sollte man sich, oder in die falsche Richtung geht, da sollte man sich dann schnell wieder entfernen. Matthias, bei mir ist auch ein großes Thema Sprachenlernen. Wie geht man da am besten vor? Wie bringt man sich eine Sprache am besten schnell und effizient bei? Die
1: effektivste Variante, um eine neue Sprache zu lernen, das ist auf jeden Fall die, dass man eine Zeit lang in einem Land lebt, in dem diese Fremdsprache eben als Muttersprache gesprochen wird. Ja, und dann einfach dort sich durch den Alltag wursteln, einfach drauf losquatschen, mit Händen und Füßen reden, improvisieren und viel Kontakt zu Einheimischen, Einheimischen pflegen. Dann ist ja bekannt, so wer als Sechsjähriger zum Beispiel in ein anderes Land umzieht, der hat die neue Sprache nach einem Jahr auf jeden Fall drauf. Also das zeigt ja, dass unser Gehirn eine eingebaute Funktion hat zum Sprachenlernen. Nun kann man sich das natürlich nicht immer leisten oder nicht immer erlauben, mal ebenso für ein Jahr wegzuziehen ein anderes Land, nur wenn man eine Fremdsprache lernen will. Man kann aber probieren, möglichst nah an dieses natürliche Lernen dran zu kommen. Also ich würde mir schon auf jeden Fall einen guten Sprachkurs besorgen und zwar mit Texten und Audiomaterial ganz wichtig. So den dann in kleinen Lernportionen durcharbeiten. Wichtig ist und das geht aus den Kursen nicht so immer hervor, wichtig ist dass man sich nicht darin verbeißt, die Grammatik, also diese Regeln einer Sprache 100% kapieren zu wollen. Also wenn man da nicht gerade totaler Fan ist von, dann nervt das nur und es hält einen nur auf. Also ich würde immer möglichst schnell dazu übergehen, so die typischen Sätze, die ich persönlich halt haben will, immer wieder zu hören und nachzusprechen. Ja, dann würde ich... Wenn ich dann mit dem Material ein bisschen gearbeitet habe, auf jeden Fall Kontakt suchen zu Muttersprachlern dieser Fremdsprache. Das geht übers Internet wunderbar heutzutage. Dann mit den Chatten reden, sich vielleicht gegenseitig korrigieren, einfach dranbleiben. Es gibt ja auch so eine Art Tauschbörsen für äh, privaten Sprachunterricht. Das heißt, ich suche jemanden, der mir Chinesisch beibringt und diese Person will von mir Deutsch lernen. Das ist ein Riesenspaß und äh, Funktioniert auf jeden Fall. Und nach einiger Zeit ist es dann auf jeden Fall auch sinnvoll, zum Beispiel ja, Filme in dieser Fremdsprache zu gucken. Am besten Filme, die man schon kennt. Ja Und dann, wenn es geht, beim Anschauen in der Fremdsprache die Untertitel einzuschalten, die dann in Deutsch sind oder vielleicht in Englisch, wenn man das schon kann. Ja, Dann hört ihr diesen Film immer wieder und wieder an, auch mal nur nebenbei. Und allmählich schleifen sich dann diese fremden anfangs fremden Sprachmuster ins Gehirn ein und die Vokabeln auch und so lernt man dann die Sprache immer besser.
0: Hört sich ja gar nicht schwer an eigentlich und wenn man es macht, ist es das auch wahrscheinlich nicht. Matthias, hast du noch ein paar Literaturtipps zum Thema Lernen für uns?
1: Ich habe jede Menge Bücher über Lernen bedingt durch meinen Beruf, aber ich kann so ein paar Favoriten gerne nennen. Also, noch relativ neues Buch, das heißt, äh, im deutschen Titel, Neues Lernen. Warum Faulheit und Ablenkung dabei helfen? Der Autor ist ein Amerikaner, der heißt Benedict Carey. Also so wie Jim Carey, C-A-R-E-Y, ein Vorname Benedict mit C. Dann empfehle ich Alles Mögliche von der Vera Birkenbiel. Das war eine äh, eine Lernmanagerin, kann man sagen. ist vor ein paar Jahren gestorben. Also die hat vor allem über dieses Thema Sprachenlernen unwahrscheinlich witzige und sehr gehirngerechte Sachen geschrieben. Also Vera Birkenbiel ist die Autorin. Dann das Thema Mindmapping. Da gibt es tolle Literatur von dem Erfinder dieser Mindmaps. Das ist der Toni Buzan, B-U-Z-A-N, Und ein deutscher Autor noch, der auch tolles Material geschrieben hat, ist der Martin Krängel. Von ihm gibt es beispielsweise ein Buch, das heißt Bestnote. Da geht es wirklich so darum, wie organisiere ich mein Lernen, wie strukturiere ich das, welche Methoden gibt es, die funktionieren, welche sind überholt. Und ja, aus diesen Büchern kann man sich schon jede Menge Ideen holen für das, was man dann persönlich lernen möchte.
0: Ausgezeichnet, vielen Dank. Ja Matthias, ähm, abschließende Frage, wo findet man dich im Netz, was machst du sonst noch so, gib uns noch ein paar kurze Info zu deiner Person vielleicht.
1: Ja, meine Webseite heißt www.edumentu.de. und auf dieser Webseite gibt es auch einen Podcast seit September 2014. Witzigerweise habe ich diesen Podcast deshalb ins Leben gerufen, weil mich dein Podcast, lieber Thomas, dazu motiviert hat. Und zwar, weil du ja immer so schön betonst, dass Perfektionismus nicht nötig ist und dass man einfach machen soll und einfach Ergebnisse erzielen. Ja, und mein Podcast heißt »So läuft Schule« und richtet sich vor allem an Schüler oder auch egal, welche Menschen ähm, das gerne hören wollen. Also jeder, der gerne was lernt und damit manchmal ein paar Probleme hat, kann sich diesen Podcast anhören. Da gibt es dann Lerntipps, Motivationstipps, so ein paar Ideen, wie man Lernblockaden entlarvt und überwindet. Und inzwischen gibt es da über 20 Folgen. Man kann mich natürlich auch als Coach buchen und das mache ich gerne auch online, also zum Beispiel per Skype. Es wenden sich immer wieder Leute an mich, zum Beispiel mit dem Thema, ja, ich will meine Rechtschreibung verbessern, da habe ich so speziell eigenes Material entwickelt. Oder das Thema, ja, wie kann ich jetzt hier meinen Lernplan erstellen? Also Leute, die zum Beispiel im Studium sind und die irgendwann mal eine Prüfung vor sich haben und die dann ähm, ja ihre Zeit möglichst effektiv nutzen wollen und ihr Lern strukturieren wollen. Ja, in solchen Fällen kann man sich gerne an mich wenden und
0: dann coache ich dich. Matthias, vielen Dank für dieses Interview. Das waren viele, viele spannende Informationen, die du uns da zum Thema Lernen gegeben hast. Und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ja, Thomas,
1: vielen Dank für dieses Interview. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich bin echt sehr stolz und froh, dass du mich da jetzt mit eingebunden hast. Ich wünsche dir und deinen Hörern weiter noch viel Erfolg beim Selbstmanagement, beim erfolgreichen Lernen und Arbeiten.
0: Ja, das war doch mal wieder ein spannendes Interview, denke ich. Und für alle, die noch lernen müssen, weil sie vielleicht noch Schüler oder Studenten sind oder in der Erwachsenenbildung, gibt es ja auch immer wieder viel zu lernen. Für die waren da sicher einige spannende Dinge wieder dabei. Alle erwähnten Links in diesem Interview findest du übrigens unter selbst-management.bez-093. 093 für die 93. Podcast-Folge. Das soll es für heute wieder gewesen sein. Ich wünsche dir alles Gute und genieße deinen Tag.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Hol dir jetzt eine kurze Zusammenfassung mit allen erwähnten Links dieser Podcast-Folge in dein E-Mail-Postfach. Einfach unter selbst managementbis podcast anmelden und schon landen die Shownotes zu jeder Folge in deinem Posteingang. Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.